0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry o poranku. Mam nadzieję, że w, oprócz mojego towarzystwa jesteście też w towarzystwie bardzo dobrej kawy. Dzień dobry. Na początku życzę Wam też udanego dnia, gdybym zapomniał na końcu o tym powiedzieć. Moi drodzy, dzisiaj, e, cóż, porozmawiamy sobie o porównywaniu. Porównywaniu bardziej w biznesie niż porównywaniu w życiu codziennym. Aczkolwiek wydaje mi się, że jesteśmy zawsze skazani na to, że coś do czegoś, kogoś do drugiego, kogoś porównujemy, więc może dzisiejszy podcast przerodzić się taki na to, że będziemy taki, tak. Na to, że będziemy porównywali wszystko do wszystkiego i wszystko ze wszystkim. A naszedł na mnie ten temat, przyszedł mi ten temat troszeczkę do głowy, po tym jak wczoraj rozmawiałem z moim klientem, który już po raz kolejny nagminnie mówi Panie Oskarze, ale wie Pan, konkurencja ma taniej i to w zasadzie to samo i tak dalej, i tak dalej. Więc ktoś kto handluje, kto jest w handlu, wie, że często pada jak gdyby jest ofiarą porównywania. Czy jest porównywania jego produkt z innym produktem. Może być też często porównywany on sam z drugą osobą, jego profesjonalizm z profesjonalizmem drugiej osoby i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ciągle jest porównywane. Ciągle jest porównywane, aby tłumaczyć się tym, że na przykład nie chce się kupić jednego lub drugiego produktu, czy też nawet w kwestii takiej, że ktoś idzie do jakiegoś sklepu, Jeśli nie może w jakiś sposób otrzymać zniżki, to mówi, ech, to samo znalazłem na internecie, tam jest tańsze i sobie tam zamówię, będąc takim jeszcze złośliwcem w stosunku do ekspedientki, ekspedienta osoby, która obsługuje. Mi bardzo często zdarza się to, że ludzie porównują moje produkty z innymi produktami. Porównują na zasadzie takiej, że albo to jest to samo, a panie skorze, bo to, bo tamto. I niestety często robią to bez głębszego zastanowienia. Mam wiele produktów, które mimo iż na pierwszy rzut oka wydają się być takie, jak ma konkurencja, to niestety konkurencja nie zbliża się nawet na milimetr do tego, do produktu, który ja na przykład oferuję. Weźmy sobie pod uwagę na przykład e, moje tapety. Tapety czy też fototapety, jak one są określane. W moim przypadku ale oczywiście tak może mówić każdy handlowiec. W moim przypadku są to dzieła sztuki. I oczywiście znajdzie się drugi handlowiec, który też powie w moim przypadku są to dzieła sztuki, to co ja oferuję. I okej, bo każdy produkt, który jest w jakiś sposób ręcznie robiony, ręcznie zdobiony, ręcznie rysowana grafika, ręcznie tworzona od podstaw, można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju dziełem sztuki. Natomiast jeżeli przyjrzysz się na jakim podkładzie, na, jakiej, na jakim papierze, czy też na, jakiej, na jakim winylu, bo wszyscy teraz mówimy o tapetach winylowych, na flizelinie, na włóknienie itd., itd. I właśnie o tą nawet kwestię taką techniczną mi chodzi. Jeżeli Ty przejrzysz się, jakiej jakości, jakiego rodzaju firma, moja firma, oferuje Tobie tapety na winylowe, na włóknienie czy paper, czy inne tego typu rzeczy i podejmiesz próbę porównania tego do mojej konkurencji, może być największa, jaka byś nie chciał, to stwierdzisz już poprzez sam dotyk, że mój produkt jest zupełnie innej jakości. Mój produkt w dotyku już daje tobie do zrozumienia to, że nie może być porównywany, ponieważ jakością, teksturą, i wszystkim innym, co jest związane w tym produkcie, jest znacznie lepszej jakości niż produkt, z którym starasz się mnie porównać. I tak jest w wielu innych rzeczach, w wielu innych przypadkach. Moi klienci zawsze starają się porównywać. Moi klienci zawsze mówią, e, no bo, bo tamten ma taniej. No ale też jest pytanie, dlaczego ma taniej? To, co wygląda na pierwszy rzut oka dokładnie tak samo, może mieć tą podobną grafikę, podobnie wykonaną, ale gdzieś coś też w jakiś sposób tą cenę ustala. Coś musiało sprawić, że ten akurat produkt jest droższy od tego, z którym starasz się mnie porównać. Niestety niewiele osób zgłębia tą kwestię, zgłębia ten temat, żeby odnieść się w sposób kompletny do tego, co mówi. Wiele osób porównuje w sposób taki wzrokowy, bo wzrokowo wszystko jest to samo. Ale o ile wzrokowo wszystko jest to samo, to nawet w płytkach ceramicznych czy gresowych, w płytkach gresowych, jeżeli moja płytka jest PEI 5 a z droboku mamy płytkę p 3 i mimo iż one wyglądają dokładnie tak samo, to moja płytka, będąc klasyfikowana jako PEI 5 czyli najwyższy stopień odporności powierzchni na ścieralność, może być ułożona nawet w sklepie o dużym natężeniu ruchu. Twoja, która jest zaledwie PEI 3 Już tam nie może być ułożona. Więc już tu mówimy o dwóch różnych produktach. Kwestia produkcji, kwestia wykonania, kwestia zastosowanej grafiki. I obydwa produkty, żeby nie było, będą zgadzały się z obowiązującą normą. Bo to nie jest tak, że jakiś produkt jest poza normą i dlatego jest do kitu. Absolutnie nie. Po prostu zostały wykonane w inny sposób. I mimo, że są takie same, to one takie same nie są. I dokładnie tego mi brakuje, takiego często zdroworozsądkowego podejścia. Trzeba oczywiście wszystko klientom tłumaczyć. Klienci są nieufni, jak zwykle, więc człowiek stara się jak najlepiej to wszystko przedstawić, porównać. Coś, czego ja nie lubię robić. Coś, czego ja nie lubię robić, że na przykład muszę wytykać wady produktu konkurencji. Nie lubię tego robić. Nie lubię, bo to jest dla mnie w jakiś sposób takie zniżanie się do do takiego poziomu nieeleganckiego, niefajnego. Oczywiście mówię, jakie są plusy mojego produktu, jaką on wnosi nowość, jaką wnosi jakość, ale klient, kiedy klient po prostu tego nie rozumie i zaczyna cisnąć i mówić, pani oskarże, krótka piłka, co w tym produkcie jest takiego złego? No i niestety pan Oskar Krótka Piłka mówi, że w tym produkcie jest to, tamto, siam, ty, owam, to, że prawdopodobnie to, że paczkę ma made in Italy, to biorąc pod uwagę, że na płytce nic nie jest i biorąc też pod uwagę producenta, którego znam, to jest to przepakowanie chińskiego produktu do włoskiego kartonu, co jest niezgodne z prawem, nieuczciwe, nielegalne i bardzo złe. Na przykład. Przykładowo. Nie mówię, że tak. Nie chcę nikogo teraz tutaj wkopywać, co takie praktyki stosował, czy może jeszcze nadal stosuje. Ale są takie sytuacje. Są sytuacje, gdzie właśnie jest taka praktyka przepakowywania. Są sytuacje, gdzie produkują znani producenci koszule w Bangladeszu, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Te koszule przyjeżdżają do Włoch, są przyszywane do nich tylko guziki i już jest metka made in Italy. Bo gdzieś tam jakaś luka była nie wiem czy nadal jest, ale była w jakiś czas w prawie, że właśnie produkt, który jak gdyby miał tą końcową część jakiejś tam obróbki we Włoszech już można było sobie mówić, że on jest made in Italy. Dlatego ja na przykład pracuję z producentami, których jakość, których produkcję mogę potwierdzić i mogę też w jakiś sposób certyfikować moim imieniem i nazwiskiem. Dać gwarancję. Na praktycznie wszystkich moich produktach jest tył Wypalone. Może nie wypalone, ale forma nadaje Oryginalny napis Made in Italy, czyli po prostu mamy już na płytce stempel od spodu, stały, którego nie można zetrzeć, nie można zmienić, ewentualnie można by uszkodzić powierzchnię, żeby go jakoś tam zamazać, ale jest stempel Made in Italy. To jest bardzo ważne. Ja gwarantuję, tu już pomijam to, że ja mogę gwarantować coś własnym imieniem i nazwiskiem, ale na przykład wystawiam na życzenie klienta pisemne zaświadczenie, że jest to produkt wyprodukowany w 100% we Włoszech przez tą i przez tą fabrykę, przez tego i tego producenta i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze staram się zapewnić tą jakość klientowi. I mimo, iż ten podcast, bo teraz tak sobie uświadomiłem, że zacząłem wjeżdżać w takie tematy biznesowe, ten podcast miał być o takich różnych przemyśleniach, to właśnie jest to spowodowane tym, że czasami jestem zmęczony, jak ludzie w sposób nieraz bezmyślny porównują, usilnie porównują. Co gorsza, w życiu też tak często mamy, że coś jest porównywane. Najgorzej, jak zaczynamy ludzi porównywać jedną do drugiej, bo tamta kobieta była fajniejsza, tamta dziewczyna była zgrabniejsza, tamten mężczyzna był przystojniejszy, nie wiem, tamten mężczyzna był lepszy w łóżku od tego. (śmiech) Zrobiło się bardzo, bardzo dziwnie. Więc może ucieknę z tego delikatnego tematu, pozostawiając wam, was w pewnym takim niedosmakiem. Więc zapijcie to dobrą kawą, czy tym dobrem dobrym latte, czy dobrym cappuccino, cokolwiek byście nie pili. Zapijcie to sobie, przemyślcie, a ja was tak zostawię na pół gwizdka właśnie z tym porównywaniem. Życzę wam udanego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, cześć. Ciao, ciao i do następnego. Aha, mała informacja podcastu. Może jutro nie być i przez weekend, z tego względu, że będę w podróży. Więc będąc w podróży, będzie mi bardzo ciężko cokolwiek nagrać. Z takich porannych przemyśleń będzie bardzo ciężko mi nagrać. Jadę zrobić test na koronawirusa, żeby móc podróżować, przemieszczać się po Europie, żeby móc dojechać do Polski. I cóż, no zobaczymy. co z tego tego będzie, czy ten test przeżyje, czy nie przeżyje. Chciałbym już być zaszczepiony, mówię wam szczerze, z czymkolwiek, Johnsonem, Pfizerem, Astrozenekom, żeby mnie już zaszczepili, żeby mieć taki święty spokój, dostać jakiś papier, jakiś certyfikat, który by mi pozwolił się spokojnie na luzie przemieszczać po Europie bez bez żadnych komplikacji, problemów, srania, cudowania tego wszystkiego, więc cóż. Przygotowano, mam masę różnych dokumentów i oczywiście... Muszę iść zrobić sobie badania na covid że, że tego covid nie mam. Eee, I powoli, powoli do Polski. Więc jutro prawdopodobnie na 99% i w weekend się nie słyszymy. Będę w podróży. A co, gdzie i jak, to zobaczymy. Więc moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego. A jeżeli mi się uda coś nagrać jakieś przemyślenia znajdę możliwość techniczną to się jeszcze jutro usłyszymy a póki co życzę wam wszystkiego dobrego po raz kolejny no i co czyść czyść ciao ciao i do usłyszenia